0: Oi. É
1: Alô. Ops, somos nós. Oi, amiga. Olá, boa noite, meu povo e minha pova.
0: Tudo bem, ro? Tudo bem? Boa noite, que Boa noite, gente. Sejam todos
1: muito bem-vindos para quem está chegando hoje pela primeira vez. Esse é o Chega de Implorar Amor, o nosso programa que é ao vivo agora, sempre às quartas-feiras aqui no YouTube, às 8 horas. E esse programa a gente pede sempre que mandem as suas sugestões, seus comentários, as suas dúvidas ao longo da semana, vocês podem ir mandando para o Instagram, né? para o meu ou para o da Rosana. O da Ro é arroba Rosana Freire, com R no final. O meu é Chiara Pascottini. Chiara Kiara é, é, é atriz, tem uma atriz no final. E o meu é Chiara com CH. Então, dona Ro, vamos começar o nosso programa de hoje com o nosso tema, que é um tema bem legal, né? Que... Muita gente passa por isso, eu
0: já passei, inclusive, você provavelmente,
1: que é o medo de amar,
0: né? Exato, acho que todo mundo já sentiu isso, né? Ou acha que sentiu, né? Chegou perto, diz que a gente confunde o medo também com uma certa preguiça que pode acontecer, né? Então, acho que todo mundo já sentiu isso de alguma forma.
1: Certeza. Ah, e lembrando, gente, eu não dei boa noite, boa tarde, bom dia para o meu povo que vai assistir nossa gravação, que fica aqui no YouTube sempre, e também para quem vai ouvir o nosso podcast no Spotify. Então, vamos lá, começando nossa noite de hoje. Quem quiser mandar perguntas aqui ao vivo no nosso chat, pode ir mandando, que a gente gente vai lendo aqui, tá bom? Então, vamos lá, Roa. Nossa primeira pergunta desta noite é... Tive um relacionamento traumatizante e agora não consigo me envolver com ninguém. Na verdade, é um depoimento, né? Não tem pergunta aqui, mas... né?
0: Pois então, né? Eu acho que que você passou por um relacionamento ruim, né? Não sei se traumatizante se enquadraria para todos os tipos de relacionamentos ruins que podemos ter vivido ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, mas faz parte, né? Quem está na chuva para se molhar, né? a vulnerabilidade uh, nos, nos coloca à disposição isso de ter coisas boas e coisas ruins, né? E é isso que a gente precisa entender, né? Que a vida ela é feita disso, de coisas boas e de coisas ruins, né? Que eu não posso me basear no meu passado ou em uma única vivência né, uh, para eu conduzir o restante da minha vida, né? E entender que o amor ele pode ser diferente do que eu vivi em algum momento do meu passado, né? Em português a gente conjuga tão bem os verbos, né? E os tempos, né? Eu fui, eu vou, eu estou, eu estarei. Mas a gente tem uma dificuldade tremenda de viver o presente, de olhar para o passado como passado, né? De pensar no futuro como futuro. E o nosso cérebro realmente não sabe diferenciar se a gente não trouxer essa consciência do desapegar, né? Tem um livro muito bom que é O Praticando o Poder do Agora. Agora eu não lembro o nome do autor. Se eu conseguir pegar ele por eu aqui, desse eu tenho esse livro. Acho que é, ele um é maravilhoso. Ecta, aqui,
1: peraí. É. Tol, é tol, alguma coisa
0: assim, o é um nome. Diferente. É maravilhoso, ó. É? Esse, esse livro aqui. Ele é muito bom. Ele é mais levinho do que O Poder do Agora, que também existe, né? O Poder do Agora, que é mais Bíblia. Esse aqui, o Praticando, ele te dá dicas mais práticas, como já diz o nome, mais fininho. E é um mais livro bem, que eu mais bem. amo na vida. Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora do quê? De viver uhum. o presente, né? Se eu perguntar para mim agora, Rosana, tu tá com algum problema? Eu vou dizer, não, tá tudo bem, eu tô aqui com aqui, eu tô aqui com vocês, eu tô conversando, tô falando de um assunto que eu gosto, tô aqui exercendo o meu trabalho, estou bem feliz, tá tudo bem. Agora não está não, não acontecendo nada. Eu posso ter topado o dedão ali no cantinho da porta cinco minutos antes de começar. Mas já tá no passado. E é assim que a gente tem que entender o que acontece com as nossas histórias de amor nossas vivências ruins. É fácil assim? Não, não é fácil. Mas é um primeiro passo para o entendimento de que ficou lá para trás e que eu não tô amaldiçoada a viver amores ruins o tempo todo, toda vez que eu for escolher alguém, porque eu vivi um relacionamento traumatizante ruim, né? E muito depende de mim, sim, que não é uma loteria, que não é sorte, né? que eu tenho entendimento de quem sou, do que busco, do que gosto. Que a gente sempre fala muito no programa, né, que é o autoconhecimento, né, entender das minhas feridas, das minhas dores, das minhas luzes, o que é que eu estou buscando para mim, né? E me permitir, né, que porque, cara, OK, tu não vai te machucar com amor nenhum se tu ficar aí na tua redoma, na tua casa quietinha, intocável, mas também tu não vai vivenciar, experienciar o amor que é maravilhoso, né? Coisa boa estar apaixonado coisa boa criar um laço de segurança num relacionamento duradouro e quando falo duradouro não, não pense que é o amor para a vida inteira a gente não a gente precisa quebrar esses padrões que a gente criou pode ser um amor de um mês que seja intenso que seja maravilhoso Sim. que tenha né que seja lindo que seja ótimo dentro daquele tempo né é isso que a gente precisa entender né que quebrar esses padrões que nos colocaram, que nos colocam o tempo todo na sociedade, de forma cultural, educacional, de padrões, e entender que a gente pode o que a gente quiser, tudo que a gente quiser, sabe? Então, não é o amor que é ruim. Eu interpretei o amor desta forma. Então, cabe Exato. a mim limpar isso dentro de mim e dar uma oportunidade para outras pessoas.
1: Legal, isso
0: aí. Bom, e da onde que vem esse medo de amar? Ah, pode vir de tanto lugar. Porque eu me é algo tão tão individual, né? Mas pode vir de tanto lugar. Pode vir de... Porque eu sempre falo da família lá, da criação. Uma criação uh, disfuncional. Que teve um significado de amor. Que não era uma coisa legal. E aí, tu, quando tu, de forma inconsciente, tu cresce. E aí, tu fica sabotando teus relacionamentos. Ou encontrando pessoas indisponíveis. Ou que não sejam legais. Que sejam disfuncionais é. também. E aí, quando era um abusivo, outro tóxico. E outro ioiô. E não sei quê. Enfim, daí tu entra em um monte de relacionamento que, de uma certa forma, remete o, a, o significado de relacionamento, de amor que tu tinha ao lado dos teus pais. Então, de uma certa forma, tu acredita que o amor é doído, que o amor é dor, que o amor é ruim. Então, tu vai sempre buscar relacionamentos que façam sentido com isso que tu acredita de forma inconsciente. Então, tu hum. pode ter medo de amar por sentir uma angústia dentro de ti, deste amor que tu viu teus pais vivendo. Tu pode ter medo do amor porque tu quebrou a cara, como nessa essa primeira citação que a gente teve aí, esse depoimento. Tu pode ter medo de amor porque tu não te acha merecedora de viver um grande amor. Tu pode ter medo de amor porque tu acha que tu vai te sentir presa num relacionamento e tu não vê o amor como liberdade, tu vê o amor como correntes. Uh, tu pode ter medo do amor porque uh, tu já foi traída ou tu sempre trai e aí tu acha que isso vai acontecer e tu vai perder o controle e vai machucar a pessoa e tu vai ser magoada. Tu pode ter medo do amor porque tu é uma muito ciumenta. E aí, para ti, o um amor é um significado de dor, de angústia também, porque tu não tem paz, tu não tem sossego. Tu pode tem ter diversas medo, situações, mas... né? Muita Exato. coisa. Né? Deus é. Deus, nossa, posso, assim, ó, posso ficar a noite inteira falando de diversos medos que, que causam o medo do amor, né? Então, Sim. tipo, são pontos diferentes que, na verdade acabam no mesmo lugar, o medo de se relacionar, o medo de ser vulnerável, ser empregue, né? Inclusive, para quem não viu, ainda tem um, um documentário, tem no, no TEDx, acho que no, no próprio site, e no Netflix da Brené Brown, aquela escritora e pesquisadora, uh, que eu acho que é sobre a vulnerabilidade que ela pesquisa, enfim, eu não lembro muito bem o que, que ela, ela pesquisa uh, especificamente, mas... Ela falou da, da, o poder da vulnerabilidade, o poder da coragem, a palestra dela. É maravilhosa. tá Mas é como é o nome do documentário? É o Poder da Vulnerabilidade. o nome? Acho que... Ah, tá. É. Vou procurar, é. não é. conheço, é. nunca vi. É muito bom, é muito bom. Eu acho que são 50 minutos, se eu não me engano. Uhum. E ela, ela conta muitas histórias, então a gente entende bem os exemplos, assim porque a história sempre... Uh, nos, nos entram no cérebro de forma mais fácil, com entendimento mais uh, de identificação e tal, né? Uh, Para um assunto que é um pouco complexo, né? Mas nos mostra como é importante estarmos né, vulneráveis e entregues às situações da vida, porque isso nos faz viver a vida de forma inteira, íntegra, né? Estando no aqui e no agora e, e aprendendo a lidar com os desafios, com as dores, com os fracassos, com as derrotas que também fazem parte da vida, né? Nem tudo ah, é certeza. glória, nem tudo é luz, né? Que, então, a gente... e tudo é alegria, né? A vida...
1: Tem que saber lidar com isso, né?
0: Exato, exato. E aí e, e é exatamente sobre isso que ela fala na, na palestra, no documentário que ela faz, né? Então, super indico esse, esse vídeo aí pro pessoal assistir. Legal, boa dica, Rô.
1: Bom, vamos lá. Então... É eu não tenho tempo para amar. Preciso cuidar da minha mãe e as mulheres que eu me envolvo não aceitam isso. Nossa, essa aqui, essa aqui, eu já vi vários casos assim, tá? De pessoas de... Não eu, tá? Uma amiga mãe. Uma amiga me contou... A prima de uma amiga... aquela A vai prima de, ser de uma amiga era. da amiga da amiga... Amiga da vizinha... Disse que uma vez estava querendo se envolver com um cara que só queria cuidar da mãe, era a mãe, a mãe, a mãe, e não tinha tempo para ela, não conseguia se relacionar. É. Não, mas isso é muito comum, né? Essa história, assim, já muito. vi muitas
0: histórias dessas. Né? Muito. É, é, e é que aí? Não cortou o cordão é, umbilical, né, amiga? Não cortou o cordão assim. umbilical, uh-huh. um 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 e na verdade ele acha que o amor é doído, que o amor é sofrido, e por isso, de repente, o medo dele de amar. Porque as mulheres não aceitam, digamos, esse formato de relação, porque aí seria praticamente um trisal, pelo que dá para entender, né? No que ele está propondo. É, ele está propondo uma relação a três, né? Porque provavelmente ele não quer deixar a mãe, nem a mãe quer deixá-lo, né? E quando falo em deixá-lo, eu digo em virar homem, né? Sair de baixo da casa. Tá, Exato. Uhum. Exato, o que, que era o cuidar da mãe, né? Também, né? Vamos pensar aí, será que o cuidar da mãe é dar o sustento da mãe para tudo? Será que o cuidar da mãe é porque a mãe tem problemas físicos ou mentais e precisa de cuidado? Existem diversas situações, e mesmo assim, né? Se ele às quer, vezes ele é quer. só
1: uma desculpa dele para não sair de casa, né? No fundo Exato. tem ali aquela como, tá no comodismo ali, né? Muito cômodo estar tá ali com a mãe, com tudo ali. E aí ele meio que inventa essa desculpa para ele mesmo de que ela precisa dele, que ele tem que estar ali e tal. É, e às vezes a mãe
0: também, tipo, ama isso e os dois ficam se alimentando disso, né? Então ficou os dois ali, tipo, ai, tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Eu tenho um vídeo até no meu Instagram que é maravilhoso, que fala sobre esse elo do do cordão umbilical. Na verdade, é uma animação, tá? uma a mulher pare, o bebê e é um menino, e o médico vai cortar o cordão umbilical e ela não deixa. E aí ele, ele, ele vai crescendo Aquele cordão umbilical com ela Como se fosse uma linha, uma lã Amarrada Olha. a ele E aí ela ah. tenta ir no mercado com ele Lá brincando pequenininha, ele vai crescendo Ela tenta conhecer um cara, ele não deixa Aí ele começa a crescer, começa a olhar para meninas Ela não deixa Aí ficam os dois nesse não deixa, não deixa E os dois ficam vivendo dentro de casa Ela tricotando, ele ajudando ela a vender E os dois, ninguém se relaciona amorosamente Ficam só os dois, a vida inteira Aí uma hora ela morre Ele surta então é, é muito forte esse vídeo eu Depois dei uma procurada lá no meu Instagram eu Acho que eu devo ter postado ali Por agosto, se eu não me engano É muito forte, mas ele é muito significativo E tem muito a ver com, com, essa, com essa questão né? No momento que o homem se posiciona Dessa forma, ele já está ocupando O lugar da mulher com a mãe né? Então é complicado uma mulher aceitar É como se ela tivesse que entrar Num casamento né? Numa relação que já existisse uma coisa é tu ajudar a tua mãe, tu auxiliar, tu fazer o teu papel de filho. Outra coisa é tu te colocar como marido da tua mãe, tá? Mesmo de forma inconsciente, gente. Reforço isso pra vocês não dizerem que tô falando de relações sexuais. Não tem a ver relações sexuais. Uhum. Falo como um posicionamento de vida, como uma postura de vida, entendeu? Uh, num ponto de, de perturbar e atrapalhar o meu futuro, as minhas escolhas amorosas. O meu querer ter uma família, né? Realmente o quanto ele quer ter uma família, o quanto realmente ele está aberto a isso, né? Sim. Será que realmente o problema são as mulheres que estão chegando na vida dele? Será que essa esse significado, esse olhar para o amor, essa perspectiva que ele tem do amor realmente é a perspectiva de amor correto? Será que uh, toda mulher precisa levar as sogra de brinde para casa como um trezal? Não, não precisa, não. pelo amor de não, Deus.
1: Não, e é muito difícil, né? Porque quando a pessoa tá numa situação dessa, tem como tu competir, né? Com a sogra ali. Tipo, não é nem competir, mas é que assim... É, é... Vai virar uma
0: competição, né? Aqui.
1: Acaba é. virando né, uma competição. Tá ali aquela mãe que é um grude e o uhum. filho também que provavelmente faça tudo pela aquela mãe e tal. E, e aí a mulher ali naquela situação que, que parece que tudo, é, ela vai ser sempre segundo plano, né?
0: Então, é a muito... tendência é virar uma, uma briga de braço, né? Porque Exatamente. não tem como. É uma situação que as duas vão se sentir meio inimigas, o cara é. vai se sentir o amado disputado do harem, vai dar briga, vai dar confusão, gente. Isso é um fato, porque realmente a gente não consegue porque a gente pensa, ah, é a mãe do cara, mas é como se fosse uma esposa. No momento é. que eu me comporto, assim, já saí de uma certa idade, continuo embaixo dessa da minha mãe, não fui voar, fazer minhas responsabilidades, fico assumindo a postura de marido da minha mãe, gente, não tem como dar certo isso. Não
1: tem, com certeza. Bom, né? Vamos lá. É. Terapia, terapia para essa gente.
0: Terapia, muita terapia.
1: Ah. Oh, Rô, um solteirão é. convicto é alguém com medo de
0: amar? Olha, temos as duas possibilidades. Temos a possibilidade de que é um cara que se sente bem estando sozinho, estando bem consigo e que acha que tá tudo certo, né? Tipo... Ficar ali na boa e tal, mesmo sendo sendo comprovado que somos seres sociáveis, né? Mas sociáveis até que ponto, né? Preciso criar elos duradouros e e únicos? Ou posso ser mais poligâmica e posso pegar geral? E não precisar ter muitas, digamos, trocas sérias de relacionamentos sérios no formato de namoro e casamento, né? Até onde os meus valores, os meus princípios... Não me agridem ou, pelo contrário, fazem sentido para mim ser assim. Ter um, um estilo de vida assim, né? Essa é o, é uma das possibilidades, tá? Mas, sim, Nossa. temos muitos solteirões convictos por aí e estão traumatizados com suas asinhas quebradas por amores que foram esmagadores em seus coraçõezinhos lindos. E aí, o que, que acontece? Eles acabam... Que fazendo... Não querem Exato, mais. É uma uma fuga, né, que como tudo na vida, né, é uma fuga, como temos diversos tipos de distrações hoje em dia, como drogas, álcool, TV, telefone, pegar geral, não me prender em ninguém, tudo é uma fuga, quando eu não uso para o meu crescimento, né, no caso, ele poderia estar aproveitando a vida, né, se, tiver, se pensarmos num solteirão convicto aquele, né, quando a gente pensa nisso, me vem na cabeça, um homem bem galinha, que fica com todo mundo, que não cuida com quem fica ou deixa de ficar, se a outra tá sabendo se não tá. Não tem muitos escrúpulos quanto a isso, tá? Eu tô pensando no extremo do extremo do extremo, tá? Eita. Aquele cara bem machucado, né? Então, com certeza tem aquele medinho de amar, ou medão de amar, porque provavelmente se entregou para alguém e esse alguém não soube valorizar dentro da perspectiva dele do que ele esperava, sabe? Ou ele foi um cara muito legal, e a Guria foi lá e traiu. Ele foi um cara muito legal. E a Guria não valorizou, não correspondeu à altura. Ou ele se apaixonou por alguém. A única pessoa que ele realmente gostou, a Guria não deu nem as horas para ele. Então, pode acontecer isso realmente de, de uma pessoa ficar frustrada, né? E, e se colocar nesse papel, tá? Uh, pode ser um estilo de vida ou pode ser uma fase. Tudo depende do que realmente causou e o que motiva ele a ser solteirão convicto, mas podem ser as duas possibilidades.
1: Entendi. Tem alguns que ainda tem conserto, né? Que pode ser que consiga, né? Um dia fazer uma terapia, sim. né? Pode ser que. Mas, né? Claro, nem tudo está perdido. Calma não, aí, não. você que está nos ouvindo, que já passou dos 50. Que ainda não firmou com ninguém Que tá aí com o coraçãozinho machucado Calma, calma Que tudo tem jeito Tá? É. Exato. Basta, Heravia, procura a Rosana Procura a Rô que ela vai te ajudar Ô <risos> <risos> oh, Rô, e como é que Eu... faz para perder O medo de amar? Bom, te procura Liga para Rosana é, a Fala pia.
0: comigo, não vou passar o segredo Fala, Falou, cara. fala vou... que
1: ela vai te ajudar
0: <risos> Bom, a primeira coisa, né? É aquilo que eu tava falando, a gente entender que isso é uma fase, gente. O medo do amor é uma fase, ela não pode ser uma roupa que a gente nasceu com ela, então não sou eu, entendeu? Eu estou com o medo do amor, eu não sou o medo do amor. Esse é o primeiro passo de consciência que a gente precisa entender, tá? O segundo é entender que, tipo, quando a gente uh, perde o medo do amor, que na verdade às vezes a gente fala, ah, eu. Eu tenho medo do amor ou tenho medo, sei lá, de pular de bungee jump. eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo, e eu enfrento qualquer um desses medos. Não significa que eu não esteja com medo. Eu simplesmente peguei o medo, enfiei ele no bolso e fui com medo. Normalmente é assim, né? A coragem, ela anda muito fácil, né? né? Então, o amor também tem que ser assim, entender que eu preciso reconquistar esse poder, que é um poder, né? Tu ter essa vulnerabilidade de tu se entregar ao amor é incrível. Isso é poderosíssimo. Parabéns para as pessoas que têm os corações abertos aí e que se entregam e realmente estão abertas, aptas a conhecer pessoas, a viver amores, paixões, independente dos seus rótulos, dos seus tempos de duração, como a gente estava falando. Então, a gente precisa entender que eu estou com medo de amor o segundo é a importância de eu fazer esse processo de ir com medo mesmo assim, me dar essa chance de reconquistar esse poder de ser vulnerável para poder amar. E, claro, eu preciso botar o corpinho para jogo. O que, que é isso? É começar a entender que eu preciso conhecer pessoas, né? É, ninguém vai bater aqui na porta de casa e abrir o um trinco de casa e falar Oi, tudo bem? Eu sou o amor da tua vida. Vim te chamar para tomar coragem. Pega na minha mão. não vai, vai. Pega na
1: minha mão e vamos. <risos> tá. é? é? né? Tem que sair, tem que se ajudar né? também, né? Ah, sai, vai. Agora que as coisas estão começando a né? melhorar, vai, sai. Vai conhecer gente nova, vai... É lá fazer uma viagem, né? Viagem é um lugar legal, né? Que
0: pra
1: Conhecer gente nova, né?
0: No mercado, sabe? No mercado.
1: Tato, no mercado, é. na pracinha, na praia, é. dando uma caminhada na academia, e pode ser é. em vários lugares, né? Sabe? Até em redes sociais, né? Entrada. É, isso aí. Tem gente que se conhece, eu conheço várias pessoas que já que entraram nesses, nesses sites de relacionamento e conheceram gentes que. Gentes, e conheceram gente, e, 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 e tiveram relacionamentos que duraram um tempão, assim. Pois, gente,
0: que casou, casou, tá, De site de relacionamento. Casou? Uhum. É? Conheço a, que casou, dois dois conheço, a gente
1: namorou muito, assim. Dois casais. Legal, tá vendo? Não é só gente maluca que tem lá, porque eu, sinceramente, é. eu tinha um certo preconceito com essas coisas, eu pensava assim, ai, ah, gente, só deve ter psicopata, né, que entra nesses sites gente ah. louca. Mas não, depois eu comecei a ver um monte de gente que eu conheço que entra e que deu certo, que conheceu gente legal, aí eu mudei o meu conceito. É, é que tem
0: de tudo, é. né, amiga? Como tudo na vida tem é, de claro. tudo, né? Tem de Dá tudo. Dá generalizar, pode... né? Exato. Mas é uma questão de tu te abrir, entendeu? Não é para ficar se jogando em cima das pessoas, não é isso que eu quero dizer. Sim, sim. Eu quero dizer, tipo, abra seus olhos, abra seus horizontes, esteja disponível. É como se tivesse um banheiro com uma plaquinha... Uh, indisponível e outra, disponível. Não precisa escrever a plaquinha, mas que teu coração esteja consciente disso: que tu pode te dar uma chance de alguém que tu achar gatinho, interessante, ou que tem um papo bom, ou que seja gentil contigo, ou que tem um sorriso que te conecte. Eu não sei, pode ser tantas as possibilidades isso. de conexões que podem acontecer. E é por isso que eu te digo: comece a quando sair, se abrir para o mundo, sabe, para se dar essa chance. Entender que, que esse bloqueio que está te impedindo de ser feliz é, pode te travar uma vida inteira, se tu permitir. Está em ti, a viradinha de chave está em ti, sabe? Então, às vezes, alguma coisa, até uma memória emocional, sabe? De abandono, né? que que a gente fala bastante aqui da, da família, alguma coisa, sei lá, teu pai se separou da tua mãe e tu vê ele, ele indo embora e tu gravou aquilo como uma memória emocional de abandono e tu diz, ah, não, mas eu nem sinto isso. Mas sabe, tente trabalhar esse sentido. Não precisa entender a causa, mas olhe para sua vida, olhe para sua história, sabe? Não fique achando que as pessoas vão te abandonar, que tu vai levar um pé na bunda porque tu já levou um. Eu já levei um monte de pé na bunda, eu já dei um monte de pé na bunda. Minha bunda tá incrível, tá em pé, às vezes dá uns pés na bunda, até levanta tua bunda naquele. Então Levanta é, a bunda é, e te é. joga pra frente ainda, é. ó, Sempre pra frente. Ah, Maravilha, Pé na bunda às vezes é bom, é. Ah, gente, eu acredito, olha, tudo é livramento nessa vida. Eu sinceramente ser, não acredito é. que isso vale pra tudo, para amizade, para namorado. Todo mundo que entra e sai da nossa vida, a gente, tem um porquê muito maior. Eu acredito, eu acredito muito, muito. Antes era um papo de automotivação que eu tinha comigo disso. Eu juro, sei lá, uns cinco anos atrás. Eu ficava me falando isso para me motivar, para acreditar, para sofrer menos. Hoje em ah. dia eu tenho total consciência que as coisas vão fazendo sentido, sabe? Parece que Sim. as pecinhas vão se encaixando do porquê dos papéis de cada pessoa em cenários e momentos específicos da tua vida. Então, Sim. se tu tá induída do amor porque tomou um pé na bunda, ou porque o cara te traumatizou, entenda que ele teve um papel, só que tu vai ficar encenando essa novela para até quando? Se o cara já foi embora, tu vai ficar aí fazendo a, a Maria de Doura, arrependida, com, sofrendo? Bora, bora! Canta
1: para subir!
0: Ei, ei, ei.
1: Faz um despacho aí, pelo amor de Deus! Segue a tua vida! Né? Ai, Volta pra frente, gente! É,
0: isso aí, pelo amor de Deus!
1: Bom, vamos lá, vamos seguir. Gente, lembrando que vocês podem estar sempre mandando as perguntas lá nos nossos Instagrams e também aqui no nosso chat ao vivo, que a gente pode ler aqui agora alguma perguntinha, alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Nosso programa está quase chegando ao fim, ó, mas vamos lá, que ainda tem pergunta aqui. É possível estar em, em um relacionamento e, mesmo
0: assim, ter medo de amar? Oh, é assim, é assim. É tem gente que diz, ah, eu não tenho medo de amar, mas tipo, e, e porque, ai, porque eu namoro, sempre namoro, sempre não sei o quê, mas a pessoa, na verdade, não está entregue naquela relação, né? Às vezes ela vem até, tipo, ela sai de um relacionamento e entra no outro. Outros papos que a gente já falou bastante também aqui no programa, e ela entra naquele relacionamento, uh, pensando no outro, não tendo acabado bem, não tendo finalizado aquela outra relação anterior. Então, ela já entra com medo, né? Ela já acha que o outro vai trair ela como o outro traiu, por exemplo. Então, é um medo de amar, tu entende? E aí eu não se entrega momento.
1: né por completo, né? Aí fica, às é vezes, mesmo. aquele relacionamento, aquele jogo,
0: assim, entre eles, né? Não tem essa... Aquela... não vou... Não vou entregar tudo de mim para ele para ele valorizar, né? Vou fazer, vou valorizar o passe que é a joia. Não vou fazer promoção. Vou demonstrar
1: que eu gosto tanto, né? Vou ser mais fria e
0: tal. Exato, não vou procurar tanto. Vou me fazer, vou brigar de vez em quando para mostrar para ele que, sei lá, vou sair para a Varzinha e não vou avisar, vou deixar ele descobrir. Gente, tem de de tudo nessa vida, de tudo nessa vida, então é muito possível sim, e bem comum as pessoas estarem em relacionamento sentindo medo de amar, né, não se permitem, não sabem receber, sabe, não sabem receber amor, não sabem dar amor, porque na verdade é um bloqueio do medo de amar, não se sentem merecedoras ou não sabem como é realmente uma perspectiva de amor saudável, inteligente, legal, dinâmico, sem joguinho, sem mimimi, sem ter que ficar ameaçando, Porque muito do que a gente já fala aqui também, né? Que que a gente aprende muito o amor como uma dor, como controle, né? Como como desafio. E esse formato de amor, realmente, ele é destruidor, né? Então, não tem como não sentir medo de amato pensando que o o amor, ele é desafiador, ele é controlador, ele é uma dor. Cara, como é que tu não vai sentir medo de um amor assim? Né? É bem estranho. Então, é é, é de se entender né? como eu vejo o amor e e em que estou buscando, que relacionamentos estou me colocando, quais são as dinâmicas que eu estou vivendo dentro das minhas relações se eu realmente estou me entregando ao amor e eu estou sabendo receber e dar amor. Analisar isso tudo, né?
1: Bom, vamos lá então. Estamos chegando ao fim. E a última pergunta da noite é... Como saber se é medo ou preguiça de amar? Como assim, Rosana? A pergunta é. que mandaram. Preguiça? Tem gente que tem preguiça de amar? Me conta isso. Eu já tive Ana.
0: preguiça. Tu já não teve preguiça, não?
1: Preguiça? Não, não acho que eu tive medo mesmo. Preguiça. Ah, não. eu já tive
0: preguiça. De sair preguiça de um relacionamento assim. E tu... tu tá.
1: <risos> tem preguiça de malhar. E preguiça de transar, gente.
0: Eu sabia que era isso, porque eu tava rindo já, que eu já pesquei na hora, cara. Largou isso que eu já Tem Outras
1: preguiças, mas preguiça de amar, gente, essa é uma
0: novidade. É que, na verdade, a preguiça de se relacionar, né? Tipo, eu já saí de relacionamento que eu saí mais onza que estivesse indo para uma Oktoberfest na Alemanha, tomado todos os shows da vida. E aí tu faz onza juntando teus caquinhos, teus pedaços, e aí tu fala, meu Deus. Aí começa a aparecer gente no teu caminho, tu fala, meu Deus, olha só, sinceramente, hoje eu pego e não me apego, amanhã eu pego e não me apego, depois de amanhã eu pego e não me apego, e não vou me apegar por um bom tempo, que eu tô com preguiça. E daí tu começa a ficar com uma pessoa com um pouquinho mais de frequência, e dependendo do tipo de pessoa que tu tá ficando, a pessoa já começa a querer estreitar a relação. E aí ela te procura todo dia e fala, bom dia, luz do dia, né? E aí daí já quer te ver a noite de novo, já quer jantar, e já quer não sei o quê. Aí tu fala, vamos com calma, meu querido. Tá achando que estamos na promoção, que tá pegando, tá levando assim, vai, tipo... <risos> é. Não, entendeu? E aí já começa a se estressar com o cara. E o cara, poxa, por que tu tá sendo tão grossa, eu tô sendo tão legal... Aí tu já começa a ter com uma pessoa. Aí tu diz, cara, preguiça. Preguiça numa.
1: É, uma... da preguiça mesmo.
0: Ah. Ai, não, é não, não. Isso é preguiça, tá? E também temos as situações dos caras que acontecem muito aí pra quem tá solteira na pista, né? Daqueles hum. carinhas que chegam, bah, não tô, não tô muito disponível para namorar no momento. Tô com preguiça de ter algum relacionamento, né? Então, é... Isso, então, né? é. Então eu entendo que muitas vezes é realmente uma preguiça, é uma indisponibilidade e, e é melhor dar tchau, boy. É melhor deixar ali porque, sinceramente, tá? Ou estou com medo de amar e, na verdade, está com preguiça. Aí não, não estamos aqui para tentar decifrar, porque não sou cartomante, nem leio mãos, no máximo rostos, né? né? No, no máximo isso. Então não vamos ficar tentando decifrar o cara, o homem... Enfim, vamos tentar sim entender o que passa na nossa cabecinha que já está de bom tamanho, tá? O medo de amar, o buraco é bem mais embaixo. O medo de amar é realmente quando eu me sinto paralisada. Eu me sinto como um bicho no momento de fuga. Ou eu fujo ou eu paraliso e fijo de morta. Porque tem algo em mim que dói, como se eu tivesse topado o dedão ali no marco da porta e estivesse latejando dentro do meu coração. É a mesma coisa. A dor, ela pode ser física, ela é emocional. Então, quando eu tenho medo do amor, é porque há uma ferida dentro de mim que lateja constantemente, constantemente, me fazendo bloquear de ter outros relacionamentos. Ou eu morro, fijo de morta, ou eu saio correndo e paraliso, entendeu? É tipo o cérebro reptiliano. É no desespero, é sobrevivência. Então, a gente sabe quando é medo. Eu já tive esse medo por um tempo, sabe? Mas a maioria das vezes foi preguiça mesmo, confesso. Entendi.
1: Bom, gente, vocês entenderam, né? Se o cara ou a mulher disserem é, tô com preguiça de me relacionar, tô com medo, isso aqui, ó, dá tchau, entendeu? Manda papo. E tchau. E corre, segue em frente, é. procura outro. <risos> Ninguém merece, né? Ficar tentando uma relação, insistindo, uma pessoa que já te diz isso desde o início, né? Eu já...
0: Tchau. Não vale a pena, não vale a pena, né? Vale a pena. Isso já mostra o quanto tu realmente está disponível para ti também, né? É De se perguntar, né? O quanto, por que, que eu tenho que ficar insistindo em alguém que não é que não me queira, né? Porque eu também não posso levar tanto pro pessoal assim, porque aí eu coloco o meu valor na mão do outro, né? Então, tipo, ah, se o cara não gosta de sorvete de uva, não tem problema, entendeu? Se ele gosta de sorvete de chocolate, eu sou sorvete de uva, por exemplo eu e... sei que sou deliciosa, maravilhosa do jeito que sou, e tem quem gosta de sorvete de uva, começar por mim e... então, portanto, Sim. eu vou pegar meu, meu timinho e vou sair de campinho, entendeu? é isso que eu preciso escrever <risos> não posso ter pessoas indisponíveis porque isso fala muito sobre quanto estou disponível para mim mesma
1: uhum. com certeza Bom, minha gente, chegamos ao fim. Quero agradecer a todos vocês pela presença aqui na noite de hoje. Obrigado a todos que entraram aqui, que deram boa noite. Bianca, Anderson... Oh, um beijo a todos. quer dar um... Ó, quer... o oh, marido tá ali, ouvindo. Eu falei, deixa eu me lembrar. É... Pô, quer dar um... Uma última dica aí pra gente, Sim. pra galera, pra todo mundo?
0: Então, como a gente estava falando sobre o medo de amar, né? O medo de amar é como realmente um machucado, né? Como se tivesse esmagado meu dedo numa gaveta, topado na cama, na porta. Então, entenda isso como uma dor que você tem. Então, você precisa olhar para ela e tratá-la dessa dor, tá? Mas essa dor, ela vai ficar cada vez maior. Quanto mais você focar para ela, maior ela vai ficar. Entender, que as pessoas são diferentes. Não é porque você teve um relacionamento ruim que você vai seguir tendo relacionamentos ruins. Se você tem esse perfil cíclico, algo precisa ser tratado mais a fundo, entendeu? Com muita terapia para tentar mudar esse padrão. Porque você pode e deve ser feliz no amor. O amor ele não é um mar de rosas, ele não é perfeito, ele não é um conto da Disney, ele não é um filme de Hollywood. O amor é feito para pessoas disponíveis. Casar são para pessoas adultas. Crianças brincam de casinha. Para isso tudo precisa coragem. E para ser corajosa, não significa que tu vai negar e vai dizer não tenho medo. Tu pega e põe o medo no bolso e vai com medo e tudo. Porque o amor pede vulnerabilidade. O amor pede entrega. Sem isso, não é amor. Boa!
1: Boa! Isso aí, gente. Pega o medo, guarda o medo e vai em frente. Vai ser feliz. Beijo. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Alessandra, também, que escreveu aqui. Obrigada. Beijo. Obrigada, Rô. Obrigada.
0: Até quarta-feira que vem. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Boa noite.